0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir, chers amis qui nous suivaient depuis quelques semaines maintenant dans ce périple au travers de ce livre merveilleux qu'est la Genèse. Je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme Zoom. Nous allons entamer notre... 16e partie, découvrir un, un aspect supplémentaire de la dégradation de l'humanité. En fait, nous sommes au, au chapitre 4 du livre de la Genèse. Si vous avez la parole de Dieu devant vous, nous pourrions lire quelques versets. Nous avons déjà euh, commenté le verset 1er et le verset 2, où il nous est dit qu'Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn en disant « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Et puis, il nous est dit au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu, et l'Éternel dit à Caïn, Pourquoi es-tu irrité Pourquoi ton visage est-il abattu Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Vous connaissez probablement de mémoire euh, la suite de ce récit. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Et la fameuse réponse de Caïn, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère Et puis les conséquences, c'est que Dieu va convaincre Caïn de son péché. Et ensuite, il nous dit que Cain s'éloigne de la face de l'Éternel et il va habiter dans la terre de Nod, ce qui signifie errance, euh, vagabondage, euh, à l'Orient d'Éden. Et c'est ainsi qu'avec le chapitre 4, on va découvrir non seulement les premiers enfants du couple, du premier couple, mais on va découvrir également le premier crime et le premier martyr, la première société impie, car Caïn va bâtir une ville à laquelle il va donner le nom de son fils enoch Et puis il est question de Adam et Ève, un petit peu comme si Dieu renoue avec l'histoire de, de nos premiers parents et Dieu donne à Ève un fils en remplacement d'Abel qui a été tué et elle va l'appeler Seth. Et c'est avec ce garçon que l'on va commencer à invoquer le nom de l'Éternel, ce sera le premier réveil religieux de l'histoire. Du chapitre 4, qui est un peu comme une frontière entre les temps édéniques, le temps de l'Éden, et jusqu'au chapitre 5, verset 32, eh bien, euh, nous avons le tableau d'un monde qui a totalement disparu. C'est ce qui fait que nous devons être prudents dans toutes nos analyses et avec tous nos commentaires, car nous n'avons pas de repères autres que ce que la Bible nous donne et que ce que nous comprenons de, de la parole de Dieu. La Bible donc nous présente ce qu'ont été les premières voix de Dieu dans euh, les premiers âges euh, du monde. C'est une période à part, euh, comme celle de l'humanité le sera après le déluge. Après le déluge, ce sera à nouveau différent. C'est tout l'ancien monde qui aura été détruit. Et puis il va y avoir avec l'histoire d'Israël une nouvelle époque, et lorsque les temps seront accomplis, le Seigneur Jésus en introduira une autre avec le baptême dans le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ce sera l'ère chrétienne. Les peuples de toutes les nations ont gardé euh, un souvenir confus de quelquefois légendaire de ces, de ces temps reculés. Il y a au moins quatre civilisations qui ont gardé euh, vivant le souvenir de ces, de ces âges. Ce sont les Sumériens, les Égyptiens, les Hébreux, et d'après Platon, euh, la civilisation disparue des célèbres Atlantes, l'Atlantide. Dans les archives sacerdotales de Nippur. Nippur, c'est la capitale religieuse du pays de Sumer, les archéologues ont mis au jour... Des tablettes qui ont été datées du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Et de la même manière que dans la Bible, nous avons une liste de dix patriarches, eh bien, ils ont, euh, sur ces listes, apparaissent une. Euh, sur ces tablettes apparaissent une liste de dix rois. Le dernier de ces dix rois s'appelle Ziusudra, voilà. ce qui signifie jour à la vie prolongée. Alors, on voit des recoupements avec les, les patriarches antédiluviens, dont la vie s'étendait sur 930 ans, plusieurs centaines d'années, jours à la vie prolongée. Et après ce euh, ziouzoudra, il y a une mention significative, c'est le dixième des rois, après que le diluge eut tout nivelé. Donc, euh, euh, chez ces peuples, qui à côté de de ces éléments qui sont tirés de la vérité, car nous savons que s'il peut y avoir des fables, des légendes qui entourent leurs données, euh, la parole de Dieu n'est ni une fable ni une légende. La parole de Dieu, nous le savons, est le reflet de la vérité. Dieu a veillé euh, à ce que ce que nous lisons dans l'Écriture sainte soit un rapport véridique. Par exemple, chez les Sumériens, euh, alors que nos patriarches antédiluviens ont 930 ans, 969 ans pour le plus âgé, eh bien eux, euh, les âges de ces fameux rois sont de 36 000 ans, 43 200 ans. Au début, on a cru que c'était euh, une, une folie, mais, ce, mais on a fini par comprendre. Euh, C'est en ce sens que la science peut quelquefois venir en aide on a fini par comprendre que le système mathématique des Sumériens est un système sexagésimal. C'est-à-dire qu'il est, il est à base de 60, de 600, de 3600. Et les années, quand elles sont mentionnées, ce sont des années royales, des années cosmiques. Vous, Vous avez des découvertes aussi, je dis cela pour ceux que ça peut intéresser. En Égypte, on a découvert la pierre de Palerme. Platon, dans euh, le Critias, un ouvrage philosophique, a évoqué l'Atlantide et les dix rois atlantes euh, qui euh, euh, ont disparu avec le déluge. Donc, vous voyez, tous ces recoupements, euh, quel que soit euh, leur, euh, comment leur teneur en, en, en véracité, euh, viennent confirmer ce que la parole de Dieu dit lorsqu'elle nous parle d'une génération d'hommes qui, qui a vécu avant le déluge, avec une longévité exceptionnelle. Nous allons nous concentrer sur Seth dans un premier temps. Seth, c'est le troisième fils. Il est donné en remplacement d'Abel. Caïn a quitté la maison. On sait comment ça s'est passé. Dieu va mettre sur lui un signe. Et Caïn va errer et il va fonder une ville dont on parlera tout à l'heure. Et c'est à Seth que Adam va confier le message d'espérance qui est contenu dans la promesse. On ne parle plus de Caïn. C'est avec Seth qu'une génération complètement différente, élevée dans le respect de Dieu et dans la foi, c'est avec lui que l'on va commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Cette expression suppose qu'il y a une, une démarche spirituelle, un enseignement également. Le culte va recevoir euh, une forme stable, il va être établi, reconnu. À ce moment-là, on sait, dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des hommes que Dieu a réprouvés, et puis il y a une lignée d'êtres humains qui invoquent Dieu. C'est le premier réveil religieux, la première manifestation de la piété. Alors on peut se dire, mais comment euh, les choses euh, nous sont-elles parvenues Vous parlez de vérité, de fiabilité de la Bible, alors que d'autres documents sont, sont sujets à, à caution, ne serait-ce que, que par les comment dirais-je, tous les faits qu'ils qu évoquent, eh bien d'abord, il faut se rappeler que la tradition des origines a été fiable à cause du grand âge des patriarches. C'est parce que, voyez-vous, Dieu a assuré la longévité de ces hommes et de ces femmes qu'on euh, on a pu avoir quelque chose de certain. Si on fait, par exemple, attention aux âges qui sont mentionnés dans le chapitre 5, eh bien vous verrez que neuf patriarches, c'est énorme, sur dix, neuf patriarches ont été en vie, en même temps, ce qui rendait possible non seulement la transmission des traditions cultuelles, mais également leur vérification, leur authentification. Les mecs, le père de Noé, je dis le père de Noé, je précise, parce que dans la, la, la descendance de Caïn, il y a aussi un hein, mecs. Et vous verrez que, bien que les noms se ressemblent, se recoupent, en fait, les caractères sont fondamentalement différents. Il y a ceux qui, qui vivent d'une manière matérialiste et sans Dieu, et puis il y a ceux qui cherchent Dieu et qui invoquent le nom du Seigneur. Les mecs, le père de Noé, euh, eh bien, est né alors que Adam vivait encore. Vous voyez et comme un grand-père ou un arrière-grand-père peut encore enseigner ses enfants, on l'imagine facilement, euh, leur racontant les histoires euh, qui le concernent, et eh bien Adam a pu transmettre littéralement, directement à l'Émec les traditions concernant l'Éden, les réalités qu'ils ne pouvaient pas connaître. Quand 182 ans plus tard, Noé naîtra, Seth qui a vécu 912 ans, Seth, l'ancêtre du réveil religieux, le troisième fils d'Adam et d'Ève, Seth était encore en vie. Donc Seth pouvait expliquer à à Noé, tout ce qui concerne les débuts de l'histoire de l'humanité. Et c'est ainsi que, eh bien, ces, ces choses sont, sont parvenues. Je vous le disais, je crois, récemment, c'est Joseph qui a, qui a dû avoir ces éléments, qui les a conservés. On a bien conservé les os de Joseph, on a fait remonter son corps d'Égypte en Canaan, et il est fort probable qu'après les 730 années en Égypte, eh bien, on a veillé à, à faire remonter ces tablettes qui euh, composaient littéralement le cœur même de l'histoire des patriarches de l'humanité. Donc, ce qu'on voit, c'est que euh, malgré la chute, malgré le drame de l'Éden, malgré la, la sentence de Dieu, eh bien, le Seigneur continue à être servi par, et adoré par une partie de l'humanité. On m'a demandé si Adam et Ève étaient sauvés. Personnellement, je crois que Caïn, Abel, sont nés dans un foyer qui craignait Dieu. Et après la terrible humiliation que le péché leur a infligée, je pense qu'ils euh, se sont réellement tournés vers Dieu. La preuve, eh bien, c'est ce euh, l'acte de pardon qui leur a été accordé par le Seigneur, et c'est le fait que Seth, le troisième fils, a, a, a pris la bonne voie, même si Caïn, lui, a persévéré dans le mal. Euh, les jours de l'homme n'ont pas été, euh, comment dirais-je, prolongés inutilement. Voyez dans le livre des au chapitre 65 et au verset 22, le Saint-Esprit nous dit qu'en ce temps-là, les, les, les jours des hommes étaient comme, comme les jours des arbres. Comme les jours des arbres, vous voyez Et on sait que les arbres peuvent vivre euh, plusieurs siècles. Donc Dieu a donné du temps pour que se transmette la vérité. Ils avaient aussi plus de temps pour réfléchir, pour prier, pour servir Dieu. Et on voit que dans, euh, malgré ce, ce faux départ, et on sait très bien que le mal va se répandre et ça va aboutir à ce jugement terrible qu'est le déluge, on va y arriver dans, dans quelques temps, eh bien il y avait une partie de l'humanité qui attendait la venue de celui qui allait briser la tête du serpent. La prophétie était, était réelle, le Saint-Esprit était à l'œuvre, il agissait en ce temps-là, je vous l'ai déjà dit, mais c'est bon de se rappeler ces choses. Les, les prophéties ne sont pas limitées aux assemblées. Dans le jour de la Pentecôte, elles ne naissent pas du ministère d'Élie ou d'Élisée, d'Amos ou de Jérémie, mais Énoch, euh, qui était le septième depuis Adam, euh, prophétisait déjà. Le Jude, verset 14 et 15, dans le Nouveau Testament, eh bien, nous, nous parle de la vision qui, qui, qui soutenait son espérance. C'était la venue du Seigneur qui va exercer un jugement sur les nations. Vous avez aussi euh, le célèbre Methuselah, Methusalem Ce nom a une portée prophétique. Methuselah signifie « à sa mort, ce sera envoyé ». Je vous en ai déjà parlé. Eh bien, quand on regarde attentivement les, les années des uns et des autres, on voit que ce fut la même année, l'an 600 de la vie de Noé, le déluge survint sur l'ancien monde. Et ce fut cette année-là que Métuchéla est mort. Voyez, le jugement du déluge, c'était l'accomplissement partiel de la prophétie d'Enoch. C'est le retour de Christ qui sera le plein accomplissement. Et c'est pour ça qu'il faut lier toute la parole de Dieu. Matthieu 25, verset 31, jusqu'au verset 46, est en rapport avec cette prophétie d'Enoch. Quand il paraîtra dans la gloire, dit l'évangéliste Matthieu, dans, avec les anges de sa gloire. Or Jude nous rapporte la prophétie d'Enoch. C'était justement la vision du Seigneur qui revenait avec les anges de sa gloire. Donc on voit que dès l'origine du monde, Dès le commencement, Dieu dévoile euh, le terme de l'histoire humaine. Dieu n'est jamais surpris. Dieu ne réagit jamais précipitamment à une situation devant lui. Eh bien, il y a tous les événements de tous les temps. Mais ça ne signifie pas que tout est déterminé, que nous sommes des petits robots car nous avons été dotés du libre arbitre, c'est ce qui fait aussi notre ressemblance avec Dieu, et nous sommes donc capables, eh bien, de choisir. Chaque fois que vous entendez l'Évangile et que vous obéissez à la parole de Dieu, vous choisissez. Et chaque fois que vous refusez d'obéir, vous choisissez également. Alors, on voit que cette humanité, je dis tout cela parce que quand on va parler du déluge, on va parler de quelque chose d'effroyable. Il y a des gens qui essaient de temporiser en parlant de l'amour de Dieu et ils escamotent la moitié de la vérité de la parole de Dieu. Le déluge a fait périr toute vie humaine, et non seulement la vie humaine, mais toutes les espèces animales. Il n'y a rien qui a subsisté, si ce n'est huit personnes dans l'arche et puis les couples d'animaux purs, d'animaux impurs, afin de préserver les espèces animales. Le prophète Esaïe nous dit au chapitre 57, « Le juste disparaît. » Et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et personne ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Donc on voit que Dieu a voulu avertir l'humanité. Il a euh, il a parlé par Enoch. Et puis euh, quand le moment est venu, il a enlevé Enoch. Euh, Enoch disait le Seigneur vient. Trois générations. Trois générations après Enoch, seulement le déluge détruirait toute vie sur la terre. Mais il faut reconnaître que seulement huit personnes ont accepté l'avertissement d'Enoch. L'enlèvement d'Enoch, tout comme sa prophétie, son comportement qui devait, qui devait trancher par rapport à, au comportement des pêcheurs et des païens, tout ça les a laissés indifférents. Vous savez, l'histoire va se répéter, hein L'Écriture dit qu'à la fin des temps, les croyants que nous sommes, si nous persévérons, eh bien nous sommes destinés au retour de Jésus à, à être enlevés. Nous serons transformés en un clin d'œil. Les morts en Christ ressusciteront. Et vous croyez que ça, ça va, ça va marquer le monde Il y a même des films actuellement, je me suis un peu renseigné, qui sont faits sur l'enlèvement de Christ. Il paraît que dans certaines compagnies américaines, eh bien on ne met pas deux croyants dans le poste, dans les cabines de pilotage au cas où l'enlèvement aurait lieu, pour qu'il y en ait un qui... Euh, euh, enfin, pas deux chrétiens, vous voyez ce que je veux dire Qu'il y en ait un qui puisse au moins prendre les commandes. Les gens sont au courant. Mais vous, croyez, vous pensez que ça va les amener à changer de vie Regardez. Ils s'enfoncent dans le mal et ils continuent dans le péché. Pourquoi Parce qu'il ne suffit pas d'évoquer l'enlèvement, de prendre quelques précautions pour être agréable à Dieu. La Bible dit qu'Enoch était agréable à Dieu parce qu'il il marchait avec Dieu. Il avait la foi. Marcher avec Dieu, cela signifie qu'il se conformait aux lois divines. En venant, je réfléchissais à ce fait qu'Enoch n'avait pas la Bible. Enoch n'avait pas les assemblées, comme nous pouvons les tenir avant le confinement et les règles sanitaires. Il n'avait pas des pasteurs pour l'exhorter, mais il vivait quand même dans l'intimité de Dieu. C'était un homme de l'esprit. Il était l'opposé du fils de Caïn, qui était son homonyme, qui portait le même nom que lui. Et c'est pour cela, voyez-vous, qu'il est dans la compagnie de ces hommes avec lesquels Dieu peut travailler. L'Esprit de Dieu était aussi sur Noé. La Bible dit qu'il a été divinement averti. Comment il était averti Oh, bien sûr, quand les gens essaient de, refaire, de faire un film sur Noé, ils ne comprennent pas, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est venu lui, lui donner une révélation du plan du salut. L'esprit Saint était sur les mecs lorsque les mecs a, a, a reçu ce, son enfant Noé tout bébé il a dit celui-ci nous consolera tous ces tous ces, ces patriarches étaient des, des prédicateurs de justice des prophètes des intercesseurs leur espérance eh bien était dans l'accomplissement de la promesse qui était faite en Éden donc on voit qu'il y a un schéma euh, très, très simple mais très clair de cette humanité primitive, on va l'appeler comme ça. Euh, ce schéma se présente sous la forme eh d'une séparation, une humanité séparée, dès le départ. Dès le départ, il y a une ségrégation de type spirituel entre les croyants et les descendants de Caïn. Ce sont deux peuples complètement distincts qui vont vivre côte à côte, aujourd'hui encore. La vérité divise les gens. Et vous le savez, plus la vérité est fondamentale, plus la division est profonde. Regardez le calvaire. Qu'est-ce que nous disent les évangélistes Lorsque Jésus fut crucifié, il fut placé entre deux brigands. Et il y en a un qui va se repentir et l'autre qui va s'endurcir. Une humanité séparée. Une, qui se, une partie de l'humanité se réconcilie et l'autre s'endurcit et, euh, et blâmé pour l'éternité. Si vous n'avez pas fait la paix avec le Seigneur, ces messages, ces paroles, euh, eh bien, doivent vous, euh, vous amener à, à, à réaliser votre, votre salut, votre conversion. Il vous appartient de vous décider pour Jésus-Christ, afin de faire partie de ce peuple de racheté. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Vous savez que, quand on parle de la vérité qui divise, le diable essaie de faire une confusion pour rassembler. On le voit aujourd'hui avec l'œcuménisme, le les tendances de certains pasteurs évangéliques qui veulent tellement brasser du monde, qui sont capables de prêcher devant la Madone ou euh, d'invoquer euh, le fait que tout le monde est chrétien. Mais ce n'est pas parce qu'on porte le nom de chrétien que l'on est chrétien. Une religion n'a jamais fait l'expérience personnelle du salut. Quand Nicodème est venu voir Jésus, il était le docteur, c'est-à-dire le grand docteur des Juifs, et ça n'a pas empêché Jésus de lui dire « il faut que tu naisses de nouveau ». Donc si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous ne vous êtes pas converti à Christ, eh bien votre religion ne remplacera jamais la relation que vous devez avoir avec le Seigneur. Une religion ne suffit pas pour être sauvé. Car alors, eh bien, nous n'aurions pas besoin d'évangéliser tous ceux et toutes celles qui se réclament d'une religion nationale, etc. Il y en a de partout. Vous avez besoin d'une conversion. Alors, si vous regardez bien la liste de ces, de ces deux lignées, à partir du chapitre 5, vous avez le, la, les descendants d'Adam de, mais du côté de Seth, la ligne des Sétites. Et puis, au chapitre 4, verset 17, 18, 19, vous avez... La, les descendants de, du côté de Cain. Vous vérifierez qu'il y a des noms de ces, de ces patriarches, ce sont les pères de l'humanité. Eh bien, certains, on les confondrait, on les confondrait, mais ce ne sont pas du tout les mêmes. En fait, malgré, malgré euh, leur, leur ressemblance apparente, nous avons là les archives d'une humanité avec Dieu, chapitre 5, et d'une humanité sans Dieu. Les descendants de Caïn, Il y a des ressemblances extérieures. Mais euh, chez les descendants de Caïn, il n'y a aucun progrès moral. Il n'y a pas de culte. Il n'y a pas de sacrifice. La première préoccupation de Caïn, eh bien, euh, elle est terrestre. Il n'a aucun idéal céleste qui l'anime. Alors qu'Abraham eh cherchait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, qu'à un lui, il bâtit sa cité. Il lui donne le nom de son fils. Il se réalise dans le matérialisme. Ils sont matérialistes. Leurs inventions, on peut le lire au chapitre 4, sont au service du plaisir, au service de la violence. Le modèle familial tel qu'il a été au commencement présenté par Dieu et rejeté, les mecs, eh bien, euh, euh, c'est un bigame, et il, nous ne sommes qu'à la cinquième génération après Adam, cinq générations après Adam, et déjà la bigamie est, est installée. Il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui, eh bien, les mariages lui, euh, entre personnes du même sexe et puis toutes les théories du genre euh, sont euh, tellement euh, en, en prise avec la mentalité du monde. Regardez, regardez comment euh, le, le mal remplit euh, l'esprit euh, de mecs. À un moment donné, au verset 24 du chapitre 4, il va évoquer... Il va évoquer son, le nom de son ancêtre, Caïn. Il dit que Caïn sera vengé sept fois, et l'Emec, 77 dix sept fois. Ouais. Si vous regardez ce, ce poème ou, ou ce, ce, ce chant, parce qu'il dit, les mecs dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix. On a l'impression que c'est un poème, ou, ou bien une ode, ou, ou un chant, peu importe. Il ne prononcera pas le nom de l'Éternel. Il ne prononcera pas le nom de l'Éternel. Prenez le temps de, de décortiquer ce, ce, ce verset 23 et 24. Et vous verrez que ces paroles expriment l'orgueil, l'arrogance, la satisfaction d'un meurtrier. Il reproduit l'expérience il reproduit de Cain. Il dit avec fierté, j'ai tué un homme. Sans manifester euh, euh, la moindre expression de repentance. Au contraire, il menace, probablement, il menace les descendants de Seth, ou bien d'autres clans rivaux, il les menace d'une vengeance démesurée. Pourquoi est-il question tout de suite des instruments d'airain et de fer forgés par le, le célèbre tubal sinon qu'à donner des moyens de persécuter, de faire souffrir Les versets 23 et 24 nous montrent que c'est avec les mecs que la loi va être, la loi des hommes va être instaurée, non pas la loi de la justice mais celle de la vengeance. Après que Cain eut bâti la ville, eh bien, il a fallu établir une règle. Eh bien, cette règle n'a pas été celle de la miséricorde, ni même celle de la justice, telle que euh, le, le décalogue va, va l'instaurer. Non, non, ce sera, ce sera la vengeance. C'est pas œil pour œil et dent pour dent. C'est pas une vie pour une vie, c'est 77 vies pour une vie. C'est démesuré. En faisant, euh, avec le retour du nom de Caïn, on a l'impression que dans son héritier, parce qu'un des descendants de Caïn s'appelle Tubal Caïn, on a l'impression que euh, la boucle est bouclée. C'est le retour, voyez-vous, de l'esprit meurtrier. Alors justement, on va parler du crime. Avec le meurtre d'Abel, Genèse 4, on voit le vrai visage du serpent. Ce serpent qui a été si agréable, si doucereux, qui semblait servir les intérêts de l'humanité, euh, eh bien, il se montre tel qu'il est. L'apôtre Jean nous dira dans euh, le chapitre 8, verset 44 de son évangile, il dira il est meurtrier dès le commencement. Euh, quand il parle de, du serpent comme euh, du diable, comme d'un meurtrier, Jean emploie un verbe qui signifie littéralement égorgé, égorgé. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 11 et au verset 15, il est question à nouveau du crime de Caïn. voyez, toute l'histoire de l'humanité a traîné cette, cette marque de sang, ce premier sang qui est versé. Et euh, le terme, c'est « égorgement, égorgement. ». Ça s'est passé dans les champs. Il nous est dit euh, « comme ils étaient dans les champs ». Or, la Genèse nous informe que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le champ, c'était le domaine du serpent. Dieu avait parlé à Cain. Dieu l'avait averti. Mais quand il s'est trouvé sur un terrain dans lequel il n'avait pas d'autorité, il a été vaincu. La colère de Cain, car la Bible nous dit qu'il a été très irrité. Sa réaction démontre l'esprit qu'il anime. Il s'irrite contre la souveraineté de Dieu, parce que finalement Abel n'a rien demandé. Abel n'a pas dit « Seigneur, fais en sorte que ce soit moi qui sois approuvé et pas mon frère ». Non, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a approuvé l'offrande d'Abel et a rejeté celle de Caïn. Caïn refuse d'admettre ce fait, le fait que Dieu puisse être libre d'agir comme il lui semble bon. Et ça, c'est une grande leçon. Dès le départ, Dieu nous montre qu'il n'est prisonnier de personne. Dieu n'est prisonnier d'aucune idée, d'aucun système religieux, d'aucune philosophie. Vous voyez il est tel qu'il est. Et si Dieu ne se, révélait, euh, ne se révélait pas à nous par sa parole, eh bien, il serait inconcevable pour l'esprit limité et fini que nous sommes. Mais Dieu se révèle. Et dans le cadre de, de cas de Cain et d'Abel, il se révèle comme approuvant et désapprouvant pour des raisons que nous allons découvrir. Mais Cain s'irrite contre la souveraineté de Dieu. La mort d'Abel, c'est bien la preuve de cette inimitié dont avait parlé déjà le Seigneur. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est le premier sang versé de toute l'histoire. Et il nous conduit déjà à Christ. Lisez Hébreu, chapitre 12, verset 14, 24, où il est question du sang de Christ qui parle mieux que celui d'Abel. Parce que qu'est-ce qu'il crie le sang d'Abel Le sang d'Abel, il crie vengeance, vengeance. Tandis que le sang de Christ parle mieux, il parle deux langues. Oui, il dit punition, rétribution, mais il dit aussi clémence, miséricorde. Si vous vous repentez de vos péchés, le sang de Jésus plaide en faveur du pardon de Dieu pour votre âme. Oui, si vous venez à Jésus pour abandonner votre misère, vous pouvez être assuré d'un accueil favorable. Dieu vous reçoit sur la base du sacrifice de Jésus qui est pleinement suffisant. Mais malheur à vous, si vous restez dans vos péchés, la colère de Dieu demeure sur vous. C'est ce que dit l'évangéliste Jean. Elle demeure, elle n'a pas besoin de venir, elle est déjà là. Mais elle va habiter toute votre vie. Et puis dans l'éternité, elle vous éloignera pour toujours, loin de la face du Seigneur. C'est le châtiment des tourments éternels, de l'enfer, que beaucoup de chrétiens se refusent à admettre en disant « Dieu est amour ». Mais mes amis, quand on aime le péché, c'est un acte d'amour de ne pas vous introduire dans le ciel. Parce que le ciel, dans le ciel, il n'y a rien qui ressemble au péché. Rien de souillé, rien d'impur. Vous y seriez le plus malheureux de tous les hommes ou de toutes les femmes. Donc, Dieu vous donne ce que vous avez toujours cherché, tout ce que vous avez voulu. Un petit peu comme lorsqu'on a évoqué la malédiction au début. Je vous avais cité ce texte de mémoire. Il aimait la malédiction, eh bien, qu'elle demeure avec lui. Si nous aimons le péché, si nous aimons le mal, alors nous pouvons nous attendre à ce que ça nous accompagne jusque dans l'éternité. Après le crime, on va parler du culte. À l'origine, contrairement à ce que nous disent les anthropologues, l'être humain adore un seul Dieu. Caïn, je l'ai dit, est né dans un foyer qui craint Dieu. Adam et, Bel, Adam, Adam et Ève se sont repentis, ils ont compris la tragédie qu'ils avaient introduite dans le monde, ils ont instruit leurs enfants, Abel meurt, mais avec sept eh bien, ressurgit la lignée de ceux qui croient. Et c'est Adam et Ève qui enseignent ce troisième fils. Cain va apporter des offrandes des fruits de la terre. Ce sont les produits ordinaires de la récolte, voilà. Mais pour Abel, le texte est plus précis. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on vous a dit Abel va offrir les premiers-nés et leur graisse. Ça signifie qu'Abel va donner le meilleur. Le meilleur, les premiers-nés et leur graisse. Le Saint-Esprit souligne ici une différence d'attitude entre ces deux adorateurs. Dimanche, on a parlé de l'adoration, même au sein de la tempête, pour ne pas être prisonnier des circonstances, nous devons adorer. Et nous avons vu ce passage, psaume 29, où dans le palais céleste, tout s'écrit gloire. Mais on voit qu'extérieurement, les hommes peuvent se livrer à un culte sans pour autant être agréables à Dieu. Tous les deux se livrent à un exercice spirituel, autant Abel que Cain, mais intérieurement, ils sont différents. Voyez, on ne peut pas dissocier l'offrande de la vie et du cœur de celui qui s'approche de Dieu. Ici, je voudrais m'adresser à vous, frères et sœurs chrétiens, me rappeler également que notre manière de servir, notre manière de travailler, notre manière d'adorer, dévoile notre condition spirituelle réelle. Voilà. La manière dont nous le faisons, l'élan que nous mettons ou que nous ne mettons pas, l'entrain, la joie, tout cela est révélateur et significatif de la relation que nous avons avec Dieu. Faire n'importe quoi dans le domaine de l'adoration, N'importe comment, avec n'importe qui. Ça ne peut pas forcément faire l'affaire aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de faire plaisir à un public, un petit peu comme s'ils sont à la recherche d'un score dans l'audimat. Mais ce que le public aime, la télévision le, le lui donne, d'accord. Mais nous ne sommes pas des, des gens de la télévision. Ainsi, dans nos cultes, dans nos réunions, dans notre message, nous devons chercher... Ce qui plaît à Dieu, notre service, eh bien, est révélateur de ce qu'il y a dans notre cœur. Les offrandes nous représentent, voilà. Elles sont à la mesure de notre amour, de notre sérieux, ou bien de notre aveuglement. Pensez, par exemple, à ceux qui, qui font des offrandes aux esprits, les esprits des ancêtres ou, ou d'autres esprits. L'offrande, c'est l'expression de votre confiance, de votre attente de votre consécration, de votre action de grâce, quand vous venez dire merci à Dieu. Les offrandes représentent l'abandon d'une partie de ce que nous sommes, voire même l'abandon de tout ce que nous sommes. Notre être, le gouvernement de, de nos vies. Vous imaginez un peu ce que cela signifie dans le cas d'offrande aux idoles, dans le cas d'offrande aux esprits impurs. Il s'agit ni plus ni moins d'un un un, un un, un assujettissement total de notre personnalité à la perversité des esprits mauvais. C'est pour cela que l'idolâtrie est si sévèrement condamnée dans la Bible, parce que nous savons qu'il n'existe pas d'idole, mais nous savons que derrière les idoles, il y a des puissances de ténèbres, des esprits de mensonges auxquels nous nous asservissons, nous nous assujettissons et qui finissent par nous dominer. Voilà pourquoi il est dit que Cain était du malin. Eh oui, Cain était du malin, autant, tout autant que Judas, dans lequel Satan entra. Cain est insensible au péché. Il prétend adorer Dieu et pourtant il va nourrir de la haine dans son cœur. Cain représente ceux qui ne sont pas passés de la mort à la vie. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit. Si quelqu'un a de la haine contre son frère... Eh bien, c'est un meurtrier, et il n'est point passé de la mort à la vie. Donc, tous ces religieux qui se signent, qui méditent, qui mangent quelques fleurs ou qui apportent quelques, quelques offrandes de fleurs aux idoles, mais qui se détruisent les uns les autres, montrent bien qu'ils ne sont pas passés de la mort à la vie. Leurs œuvres sont mauvaises. Ils ne conçoivent pas les choses de Dieu à la manière de Dieu. Vous savez ce que Jude nous dit Il dit « malheur » à eux, car ils ont suivi la voie de Cain. » Satan, pour comprendre tout cela, Satan, c'est le singe de Dieu. C'est-à-dire qu'il va appliquer des principes spirituels qu'il a connus autrefois, quand il était si proche de lui. Mais il va pervertir ces principes pour atteindre son but. Vous voyez, les cultes, par exemple, ont forgé des rites des cérémonies, des coutumes, et tout ce qui est à l'origine des religions païennes polythéistes. Dans chaque culte, quel qu'il soit, étudiez la chose, vous verrez, il y a nécessairement une offrande, il y a nécessairement un sacrifice. Dans le livre des rois, par exemple, il est question de Jéroboam, lorsqu'Israël perd pied par rapport à la... À la loi de Dieu, il nous a dit, Jéroboam établit une maison dans les hauts lieux, des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et qui n'appartenaient pas aux fils de Lévi. Vous voyez, il y a une réplique. Dieu avait institué les sacrifices et la classe des sacrificateurs à partir de l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire les fils de Lévi. Et maintenant, Jéroboam, sous euh, l'impulsion des démons, va instaurer une classe de sacrificateurs Pris parmi tout le peuple. Dans le livre des chroniques, au chapitre 10 et au verset 10, il est question du temple de Dagon. Il nous est dit que le crâne de Saül, quand il a été tué, eh bien, les Philistins l'ont attaché dans le temple de Dagon. Donc, vous voyez, toutes ces choses morbides en rapport avec la mort, ce pas divin, c'est diabolique. Toutes ces reliques et puis tous ces corps que l'on veut accab, par exemple, dans le livre des rois au chapitre 16 Aqab a élevé un hôtel à Baal. L'hôtel, ça va avec le culte de l'Éternel, mais il l'a élevé à Baal et une idole à Astarté. Alors avec les sanctuaires, l'érection des hôtels, des statues idolâtres, est née l'institution d'une caste de prêtres. On assiste à la création d'un sacerdoce en imitation du véritable. Et aujourd'hui, ça existe encore. Une multitude de gens qui se font appeler prêtres, alors que la Bible dit qu'il y a un seul prêtre, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Et voyez-vous, ça c'est une véritable œuvre satanique. Regardez la confrontation de Moïse avec les, le pharaon d'Égypte, chapitre 7 du livre de l'Exode, verset 22. On voit que la religion, et les Égyptiens en avaient une, c'était une religion... Euh, euh, de mort une religion d'idole, tout le monde se pâme d'admiration la culture égyptienne dans le livre des psaumes dieu dit c'est un peuple barbare mais c'est sûr qu'il faut être barbare pour adorer les scarabées les caïmans les, les chats et puis les ibis c'est ne rien comprendre à la nature de dieu eh bien, quand Moïse se euh, confronte à Pharaon, eh bien, on voit que la religion a créé un endurcissement de cœur. La Bible dit que Pharaon refusa d'écouter la parole de Dieu. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait Il a recours à l'occultisme. Il fait venir des mages, les, les célèbres magiciens. Jeunesse, Jean bresse nous dit euh, euh, le Nouveau Testament. Ainsi, derrière tout le décorum religieux. Pacifiste, apaisant, en tout cas, se le, disant-elle, l'encens et tout ce que vous voudrez, se camoufle une véritable guerre spirituelle en vue d'aveugler les âmes et de les perdre. C'est Satan qui a dirigé depuis ce moment-là la vie religieuse, la vie culturelle, et on va le voir avec la construction de la cité, la vie politique des nations en copiant un modèle authentiquement divin. Et de la même manière, que la Bible nous enseigne que Dieu s'est révélé en certains lieux, en certains endroits. Eh bien, la réciprocité est vraie en ce qui concerne le diable. Il se manifeste dans certains lieux. On va laisser euh, le culte. Alors, on a vu le crime, le culte. Maintenant, on va voir la confrontation. Avec Cain, ce sont des c. La confrontation, l'insolence de Caïn envers Dieu. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Quel est le procédé que va utiliser Caïn Eh bien, c'est le mensonge. Euh, Dieu lui dit euh, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit « Je ne sais pas ». Il savait très bien où il était. puisqu'il qu'il l'avait enterré après l'avoir tué Donc, voyez, Caïn... Il est vraiment du malin parce que comme son père spirituel, il porte la marque du menteur, c'est-à-dire le mensonge. Et quand on entend quelqu'un qui répond à Dieu comme ça, mais suis-je le gardien de mon frère On a l'impression d'être en face d'un homme qui, qui, qui est capable de résister à toutes les pressions psychologiques. Mais en fait, cette arrogance va laisser place à un profond accablement lorsque Dieu va le mettre en face de son péché, il dit, la voix du sang de ton frère crie, elle est montée jusqu'à moi. Ouais. Euh, il faut comprendre que quand Dieu lui dit pourquoi, par exemple au verset, au verset 6, il dit, mais pourquoi tu fais cela À plusieurs reprises. Ce pas, euh, comment dirais-je, ce ne sont pas de véritables interrogations. Non, Dieu, il sait tout. Pas besoin d'interroger comme un policier qui, qui cherche à connaître la vérité. Dieu, il sait mais en disant pourquoi, il fait des reproches. Il essaie d'alerter la conscience. Cain, on va le voir, il est à la fois fier et orgueilleux pour dire à Dieu, mais suis-je le gardien de mon frère Il est capable d'être arrogant au point de mentir en face, comme Jérôme Gauza, en vous regardant dans les yeux. Il dit, mais je ne sais pas. Mais il est lâche, et il est vite désespéré quand il est confronté à son crime. Un peu comme ses accusés qui s'effondrent quand ils entendent le verdict des jurés. Voilà. Ils ont bravé tout le monde, la presse, euh, la police, mais quand on leur dit qu'ils sont enfermés à vie, ou quand il y avait la peine de mort, qu'ils allaient être exécutés, ils se montrent tels qu'ils sont, effondrés, lâches et méprisables. La confrontation. Savez-vous qu'un jour, nous serons tous confrontés Un jour du tribunal nous serons confrontés. Il y a eu un tribunal en Éden, Dieu a convoqué Adam et Ève. Et l'Écriture dit que nous comparaîtrons tous devant le Seigneur. Et nous devons rendre compte du bien ou du mal que nous aurons fait en étant dans ce corps. La vie n'est pas un passage euh, sur euh, la planète Terre, et puis quand on meurt, tout est fini et tout est terminé. Non, l'Écriture dit que nos œuvres nous suivent. Et nous devons être prudents avec la manière dont nous gérons notre vie. Si vous n'avez pas encore demandé pardon au Seigneur pour vos péchés, alors venez à Christ. Parce que aujourd'hui, en Jésus-Christ, Dieu, c'est quelqu'un qui veut vous pardonner. Dieu, c'est l'interlocuteur le mieux disposé à votre égard. Vous voyez, avec Cain, il parle avant, il parle après, il le prévient, il veut l'encourager, il lui dit, si tu agis bien, alors tu, tu vas relever ta tête. Dieu est contre le désespoir qui remplit le cœur du pécheur quand il se sait condamné. Dieu veut créer en vous de l'espoir. Mais c'est aujourd'hui, dans le temps de vie qui, est, qui vous est donné, que vous devez le rencontrer. Parce que quand vous le rencontrerez dans l'éternité, vous le rencontrerez inévitablement comme un juge. Et là, il n'y aura pas de possibilité de pardon, ni d'explication. La confession. Alors, je disais que Dieu parle, vous voyez, Dieu, sait, il tient un autre langage que le, que le serpent, le séducteur. Le séducteur, après les avoir à appâtés, devient l'accusateur. Tandis que Jean, l'apôtre Jean, nous dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Vous voyez, on a actuellement un avocat, quelqu'un qui est prêt à recevoir notre confession. Caïn ne confesse pas son crime, pas du tout. Ce qu'il redoute, c'est le châtiment. Le mot péché... C'est un mot terrible dans la Bible. Il apparaît pour la première fois dans cette histoire. Au verset, 4, au verset 7 du chapitre 4, il est dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta, ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. » Pour la première fois, le mot péché apparaît. Mais il faut reconnaître que quand on lit ce texte, l'impression qui se dégage... Du texte, c'est que c'est une vieille connaissance. Le mot apparaît pour la première fois, mais on sent que Cain n'est pas en territoire inconnu. Il sait ce que c'est que le péché. D'abord, Dieu dit, il est couché à ta porte. Il guette à ta porte. Il sait où tu habites. En hébreu, les mots qui désignent le péché peuvent aussi désigner le châtiment du péché. Mais également ils peuvent désigner le sacrifice pour le péché. Donc, vous voyez, quand la Bible dit que le péché couche à ta porte, on peut comprendre que non seulement il y a le péché, le mal qui te tente, qui t'obsède, mais attention, il y a aussi le châtiment du péché. Il faudra que tu acceptes les conséquences du péché. Il faudra que tu vives après avec les conséquences de ton choix. Mais on pourrait aussi comprendre, attention, à ta porte, là, tout près, il y a le sacrifice, il y a la solution. Elle n'est pas loin. Mais vous savez, Cain, il n'en veut pas de la solution. Il est prévenu par Dieu qui l'avertit euh, du pouvoir euh, invasif, du mal. Attention, domine sur lui. Mais Caïn ne veut pas. Dieu agit envers lui comme pour son père Adam. Dieu avait averti Adam, il avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Après qu'Adam eut désobéi, Dieu vient vers lui pour lui dire, puisque tu as fait cela, voilà les conséquences, mais Dieu va le revêtir. On a vu ce que cela signifiait. Ici, on voit que Dieu, voyez, Dieu s'intéresse aux hommes. Dieu parle avant le délit et après le délit. Il voit bien la lutte qu'il y a dans le cœur de Caïn. Mais pourquoi es-tu si irrité? Pourquoi? Si tu agis bien, si tu prends le, la bonne direction, tu vas relever ta tête. Tu vas, tu vas comprendre. Si tu agis mal, attention. Le péché, il est là. Le châtiment aussi va suivre. Mais tu vois, le sacrifice est également à ta portée. C'est un témoignage de la miséricorde de Dieu. Dieu prévient l'invasion du mal et aussi l'invasion du désespoir. Il dit à Caïn, je suis là, je veux t'aider. En fait, Dieu est prévenant envers les pécheurs. Je ne sais pas euh, qui est-ce qui suit ce message, mais je suis convaincu que quelqu'un peut ressentir en ce moment même que Dieu est prévenant envers lui, si tu agis bien. Si tu fais ce qu'il faut, si tu rends cette relation coupable, si tu arrêtes euh, cette impureté, si tu cesses euh, ce, de prendre cette voie, mais il y aura le relèvement pour ta vie. Tu relèveras ton visage. Mais sinon, il faut que tu saches que ce sera l'effondrement. Et quelquefois, on arrive effondré, complètement détruit. C'est là qu'on dit, mais pourquoi ne se passe pas euh, « Pourquoi ne se passe-t-il pas un miracle ?»« Mais Dieu t'a tendu la main. »« Dieu te tend la main ce soir. » En parlant ainsi, Dieu révèle à Caïn son fond meurtrier. Caïn est dévoilé. « D'une certaine manière, lui aussi, comme son père Adam, il est nu, nu aux yeux de celui à qui il doit rendre compte. » Et c'est parce que Dieu, voyez-vous, regarde au cœur, et parce que Dieu voyait dans le cœur de Cain tout ce que j'essaie de vous exprimer, que son offrande n'a pas été approuvée. Voilà. Nu, ça veut dire dans le même état moral qu'Adam, exactement comme, comme son père, qui a été chassé, expulsé du jardin d'Éden, Caïn s'éloigne. Il nous est dit qu'il sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, ce qui signifie bannissement, exil, fuite. Dieu n'approuve pas et ne désapprouve pas selon des critères aléatoires, préférentiels. En Dieu, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de chouchou. Dieu est juste. Il a établi des règles, il a établi des lois. Si nous les suivons, nous pouvons être assurés d'être heureux, parce que Dieu a voulu la loi pour notre bonheur. Les règles de l'Écriture sont pour notre équilibre, pour notre, notre salut éternel. Si nous les rejetons, nous devons savoir que nous devrons en accepter la responsabilité. Je vais peut-être terminer avec la cité, et puis nous prierons le Seigneur. Ça fait un long moment que je parle. Merci en tout cas d'être si attentif. Depuis si longtemps, ces longues méditations, ces commentaires qui nous permettent de comprendre quelques, quelques aspects de, du schéma de l'humanité de notre vie sur Terre. La cité, nous laisserons la culture pour la prochaine fois. Vous voyez encore un C, hein le crime, la confrontation, le culte, la confession, la cité et demain, la culture. La culture dont on parle tant aujourd'hui dans nos villes modernes. La cité. Caïn a été un bâtisseur de villes. En fait, non seulement il a bâti euh, la première ville, voyez, il est dit que Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. L'expression le, le, en hébreu signifie qu'il bâtissait des villes. Il s'agit de la première urbanisation. On est... C'est le passage de la préhistoire à l'histoire, au sens propre du terme. C'est la révolution urbaine, quoi, qui se met en place. Avec des métiers spécialisés, un mode de production. Il nous a dit qu'il y avait ceux qui travaillaient sous les tentes, les, les, près des troupeaux. Il y avait ceux qui faisaient des instruments de musique, qui développaient l'art et la culture. Et puis, il y avait ceux qui travaillaient le fer et les reins, etc., etc. Son fils, Enoch, on l'a dit portera le même nom que la ville qu'il va édifier. Enoch, c'est à la fois un terme religieux et politique qui est en rapport avec la fondation d'un édifice. Ce mot Enoch, ce nom propre Enoch, vient de l'hébreu Hanouka. vous avez peut-être entendu parler de la fête de Hanukkah, qui en hébreu signifie dédicace, la dédicace. Voilà. On peut dire que, Cain est allé dans le pays de l'errance, Node ça signifie errer, le pays de l'errance, et il a bâti la ville de Dédicace. C'est un petit peu comme si euh, Cain envoyait un message dédicacé, c'est le cas de le dire, à Dieu. Cette ville qu'il bâtit exprime le refus d'accepter la sentence que Dieu lui a appliquée. Au tribunal qui a sanctionné son péché, Dieu a dit, eh bien, tu seras euh, errant et tremblant sur la terre. En hébreu, c'est na et nad. Il y a un jeu de mots, errer et trembler. Mais quand lui défie, cette, cette il dit, je vais relever le défi. Ça ne s'appliquera pas à moi. Je ne serai pas errant et tremblant. La preuve, c'est que je vais me fixer quelque part. Je vais construire une ville et je vais devenir fort, avec le mot dédicace. On pense tout de suite, nous les lecteurs de la Bible, à la dédicace du tabernacle, à la dédicace du temple. Mais le temple de Cain, c'est quoi C'est sa ville. Le temple de Cain, c'est le lieu où sa volonté de puissance va s'affirmer avec des crimes de sang, avec la polygamie, l'industrialisation, la technologie, les arts, la culture, les loisirs, bref, c'est ce que nous voyons aujourd'hui poussé à l'extrême dans notre société avancée sur le plan technologique. Alors, est-ce que vous aussi, vous allez envoyer un message dédicacé à Dieu, ou vous allez lui dire avec l'arrogance euh, qui caractérisait Cain il ne fait aucun cas de ce que tu dis, je ne crois pas en droit, il n'y a ni ciel, ni enfer. Vous le verrez quand vous y serez, mes amis, vous le verrez. Lorsque Staline est mort, il a eu un sursaut de vie et il a ouvert les yeux, injecté de sang, il avait une grimace qui défigurait son visage, il a levé le poing contre Dieu. Et il est retombé pour l'éternité en enfer. Si c'est ce que vous voulez pour votre âme, alors vous n'avez pas compris le grand amour que Dieu vous porte. L'intérêt que Dieu vous porte, la patience de Dieu qui se prolonge aussi à votre égard, comme elle s'est prolongée à l'époque de Noé. N'envoyez pas à Dieu un message dédicacé, je fais ce que je veux, je suis libre, je suis qui je suis. Non, vous avez besoin de votre sauveur. Les poissons, si vous les retirez de l'océan, l'océan reste l'océan, et les poissons meurent. Les arbres, si vous les retirez de la terre, la terre reste la terre, mais l'arbre meurt. Eh bien, vous, vous avez été fait pour Dieu. Si vous vous retirez de son autorité, Dieu y reste Dieu, mais vous, vous mourrez. Et la Bible dit, ce n'est pas la mort de celui qui meurt que je veux. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Et tous ces messages n'ont pas d'autre but que de vous amener à comprendre que Dieu vous aime, que Dieu veut vous sauver, que Dieu veut vous donner la vie éternelle. Acceptez-la humblement et reconnaissez que Jésus-Christ est digne d'être adoré et d'être votre sauveur. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière, si vous le voulez bien. Merci pour ta parole. Merci pour ces chapitres du début de l'histoire des hommes qui nous montrent que dès le départ, tu as entrepris, Seigneur, la longue réhabilitation de l'humanité. Tu lui as parlé par des symboles, par des prophètes, dans les temps de la fin, tu lui as parlé comme d'un ultimatum par Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu nous parles par les apôtres, tu nous parles par les prédicateurs. Et l'homme s'endurcit dans le mal. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui ont écouté ce message puissent non seulement apprendre quelque chose de ta parole au travers de ces commentaires, mais qu'ils puissent apprendre à se connaître eux-mêmes et qu'ils puissent réaliser qu'ils ont besoin de venir à toi. Qu'ils ont besoin de ton pardon, de ton salut. Fais-leur miséricorde. Seigneur, exerce ta grande compassion sur leur vie. Que cette année 2021 soit une année de grâce, de salut pour des jeunes, pour des adolescents, pour des enfants, pour des vieillards à l'article de la mort. Ah Seigneur, nous te supplions au nom de ton Fils. Nous te disons merci. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu un message du pasteur Michel Chiner.